2: Hello everyone, bienvenue dans le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Beaucoup de sujets à débriefer dans ce numéro alors qu'on se rapproche de, de la fin de saison et que bah, les derniers matchs sont éparpillés un peu partout. City, officiellement champion, on va réanalyser euh, bah, la saison des magnifiques des Sky Blues. Les clés du succès des Foxes, après le titre en 2016, Leicester a décroché sa première FA Cup de son histoire samedi face à Chelsea. Chelsea, justement, les Blues restent sur deux défaites, donc face à Leicester en finale de FA Cup, mais aussi juste avant contre Arsenal en première ligne, qui pourraient peut-être mettre en péril leur objectif de top 4, pardon, juste avant la finale de la C1 programmée à la fin du mois. Et on parlera un peu en vrac de Manchester United, Newcastle, et bien sûr de la très belle histoire d'Alison, qui va un petit peu bah, accaparer l'actualité des médias anglais euh, dimanche soir, et c'est tout, tout à fait logique. Et enfin, on vous dévoilera dans une deuxième partie du podcast bah, nos récompenses, évidemment fictives euh, de la saison. Notre 11, le meilleur joueur, le jeune joueur, le manager, la recrue, et euh, pourquoi pas le flop de la saison. On a réussi un petit peu à en, dé en décocher quelques-uns. Je dis « no bah, » parce que je serai accompagné, comme d'habitude, par Fred Ab correspondant à score au, au Royaume-Uni, et Armand Soldin aussi correspondant à la FI Sport au Royaume-Uni et que vous pouvez aussi retrouver chaque week-end sur Canal+, pour la Première ligne. Comment vous allez, messieurs oh, Fort
1: bien, ma foi. Écoute, euh, il fait pas super beau en ce moment en Angleterre. Hein. Enfin, c'est changeant. Mais euh, voilà, une fin de saison, euh, on a un peu hâte hein, pour souffler. On ne va pas se mentir. Mais euh, en, encore de l'enjeu pour les deux dernières journées, donc, euh, donc on a hâte de voir ça.
0: Pareil de mon côté, on a le même temps qu'avec Fred Happ un peu un peu épuisé par cette saison. On a hâte d'avoir ces deux semaines, combien quatre semaines de répit entre, entre la saison et les, et l'Euro. Ouais, ça donc va on être... a hâte.
2: <rire> ça va être chaud, sachant que oui, la, 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 la semaine prochaine, non. enfin en tout cas, bah, c'est la semaine prochaine, non, pas du tout. En tout cas, cette semaine, il y a encore les, les deux dernières, à partir de ce soir, les deux dernières journées. Euh, la, la dernière dimanche, donc évidemment à la même heure. Et puis bah, après, ça sera vraiment l'actualité directe qui va se pencher soit pour la finale de la 1 bah, soit tout de suite pour l'Euro avec la liste de, 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 de Gareth Southgate qui sera annoncée euh, le 25 donc là aussi, pareil, il y a les petits paris de qui savoir qui sera pris, qui va pouvoir pa passer le cut, etc. Juste avant qu'on bah, qu débriefe un petit peu sur tous ces sujets, il y a eu la nouvelle ce matin du de la pas de la nomination mais le fait que, que eric Cantona a été nommé aussi enfin introduit au Hall of Fame donc aux côtés de d'Allen Schirrer et de, de Thierry Henry Schirrer et Henry qui étaient déjà évidemment connus du du, 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 du public euh, là Cantona c'est le premier joueur donc de la liste des 23 à être donc voté euh, à être voté par le par les fans donc qui euh, qui fait donc son intro au Hall of Fame pour vous euh, le fait qu'il soit on va dire le premier ou l'un des premiers à Choisi, euh, Pas une surprise pour vous C'est une vraie déclaration
0: d'amour à la France. <rire> après, après Thierry Henry, là on a deux sur trois, <rire> ce qui est plutôt pas mal. Non mais ça montre surtout euh, l'impact de Cantona euh, sur la première ligue, sur la modernisation du foot euh, anglais. On voit à quel point c'est resté une légende, même si en fait quand il est arrivé, il n'a pas non plus gagné tous les titres euh, possible et imaginable, mais juste son impact encore aujourd'hui dans tous les highlights. À chaque fois qu'on parle de meilleurs attaquants de l'histoire de la Première Ligue, à chaque fois qu'on parle des meilleurs joueurs étrangers de la Première Ligue, il est toujours là, il a toujours lui avec, son, avec son avec son maillot relevé. Donc euh, non, c'est logique. Ah, oui, je, je, ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais, je pense que c'est une évidence. Je pense que, là, quelque part, historiquement, il a même fait changer un peu de dimension. Euh, ça, ça peut paraître... Euh, Exagérer à dire ça, mais je ne crois vraiment pas. Je pense que c'était un joueur comme on en voyait vraiment très, très peu euh, en, en Angleterre à cette époque-là. Euh, et, et je pense qu'il a été une formidable publicité pour les joueurs étrangers, dont on se disait toujours qu'il ne se ferait jamais au championnat anglais, qu'il fallait des qualités très spécifiques. Donc euh, à la limite, des Suédois ou des Norvégiens, on veut bien, mais, euh, mais les latins, ce n'était pas possible. Et il a apporté euh, toute, sa, toute sa latinité, toute son exubérance, toute, son, toute sa folie sur le terrain. Et, euh, et les Anglais ont, ont immédiatement accroché et ont adoré ces, ces joueurs-là. Et, euh, et donc oui, je pense que c'est une reconnaissance aussi de ce que la Première Ligue, dans sa dimension internationale, doit à, à, à des pionniers comme Eric Cantona, qui, qui ont vraiment changé, je pense, le, le, regard, le regard sur le football et élargi, je pense, le, le regard sur le football de l'Angleterre.
2: Et ce n'est pas anodin, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les premiers, on va dire, nommés au ouais, bah, Tu l'as dit, Armand, bah, peut-être les deux, bah, les, en plus ils sont français, mais les deux meilleurs joueurs étrangers bah, de, de l'histoire de la Première League depuis 1992, Thierry Henry et Eric Cantona. Et c'est vrai, oui, qu'il a, qu a complètement révolutionné un petit peu le, 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 le foot en Angleterre. Et peut-être dans les années 90, quand il y a eu, même s'il a, il a, il a rejoint l'Angleterre, donc à Leeds, six mois avant la création de la Première League, peut-être que avec tout ce qui produisait évidemment sur le terrain, les titres, et puis le charisme aussi qui, qui dégageait, et, et, en tout cas sur et en dehors du terrain. Peut-être la première, euh, première grande star des, des années 90 du, dans, dans, dans le football anglais. Donc euh, oui, c'était à peu près, euh, c'était tout à fait logique de le revoir en tout cas dans les premiers, euh, premiers nommés, même si de toute façon, avec la, la liste des 23 ils le seront tous évidemment nommés euh, au, au leM il s'agit on va le rappeler d'une simple une simple première intronisation euh, donc évidemment on va commencer nos nos, 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 nos sujets aujourd'hui euh, bon, on va commencer avec le avec le champion euh, city donc qui a qui a décroché sa ça couronne grâce à la défaite de, enfin, grâce à la défaite de Manchester United contre contre Leicester cette semaine. Donc toi étais Armand, tu étais à Old Trafford justement pour pour ce match. Euh, ça va être plus évidemment quand on va quand, quand on va évoquer United et notamment notamment son banc. Mais bon pour 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 Man City, c'était évidemment c'est un petit peu la, la, la consécration d'une saison absolument absolument hors norme qui a qui a commencé un petit peu bah, c'est vrai, on va dire, de manière sloppy, comme disent les, les, les Anglais. Et puis bah, après, à partir, du, à partir du match face à, à Southampton euh, en, en, en novembre, ils ont commencé après à, à, bah, à prendre leur envol. Il y a eu aussi ce, ce tournant contre, contre, contre Chelsea à Stamford Bridge, où, où, où ouais. ils ont emporté 3-1. Puis après, on n'a plus du tout vu Man City. C'était complètement euh, inaccessible. Et euh, finalement, Fred, c'est euh, oui, un couronnement on ne peut plus logique et mérité.
1: Oui, il oui, n'y a, a pas grand-chose à dire sur cette saison. On, on a peut-être un petit peu la déception, comme la saison dernière avec Liverpool, si on doit donner un bémol, de ne pas avoir eu vraiment de course euh, pour le titre. Il euh, y en a eu un tout petit peu au début avec Tottenham qui s'est mêlé, Manchester United aussi. Mais dès que dès que la Machine City s'est mise en route, euh, voilà, la, la concurrence euh, euh, n'a pu voir que que le, le numéro dans le dos du maillot euh, comme on dit parfois donc euh, voilà ça a, été, ça a été une saison euh, de ce point de vue là pas, pas très pas très passionnante quand même pour la course au titre euh, Mais par contre en termes de, de qualité de jeu et de, euh, et de maîtrise et de, euh, voilà, de ça, ça a été vraiment très très impressionnant et très euh, très comment dire un, un peu même réconfortant j'ai envie de dire de, de voir une équipe euh, retrouver ses valeurs, retrouver son, son identité, euh, se faire confiance enfin y compris euh, au niveau européen et, euh, et arriver finalement à l'aboutissement de, de ce qui était le projet de jeu de, de son entraîneur euh, dans, dans, sa, dans sa plus pure expression donc euh, et c'était c'était oui c'était de ce point de vue là c'était beau à voir et, euh, et on est c'est un beau champion c'est vraiment un beau champion
2: d'ailleurs pour vous reparler de, de Guardiola il y a une vidéo qui, qui tournait <rire> sur les réseaux sociaux avec le cigare avec le cigare qui, qui chantait évidemment à fond pour, pour célébrer évidemment la, la fin de saison victorieuse de, de son équipe mais oui oui, c'est vrai que c'était un peu plus logique et puis, euh, et puis après ce fut une déferlante Man City Man City quand il y a eu euh, bah, quand on parlait peut-être après un moment du, 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 peut-être une lutte en, entre Liverpool le fait que Tottenham s'est euh, mêlé au aussi à ça, à partir de, de fin, novembre début...
0: Chelsea, vraiment, crois, fin novembre, même Chelsea, je crois, fin novembre, Chelsea,
2: top Chelsea. of the league. En fait, ça a été, ça a été. Euh, il, y eu, il y avait eu Tottenham qui était, qui était leader de la première ligne en décembre, il y avait eu Chelsea juste avant, il y avait eu Manchester United aussi euh, à la, à, à la mi-janvier, mais après, finalement, euh, la cadence était telle que c'était devenu impossible pour les autres bah, de, 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 de se concurrencer. Euh, Arman par rapport évidemment à, à, à cette équipe, on va revenir, je pense aussi, dans notre 11 plus tard, euh, bah, que c'est évidemment le fait d'un de, 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 collectif, bien sûr, mais de, de plusieurs hommes en particulier, mais Pep a réussi finalement à, avec ce problème du, du numéro 9, le fait que Sergio Agüero soit blessé, que Gabriel Jesus, bon voilà, c'est une très bonne doublure, mais pas peut-être en tant que titulaire à Man City, bah, un petit peu à a essayé de, 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 de bricoler avec des faux neufs pour que ce soit n'importe qui, que ce soit euh, bah, Rahm Sterling, surtout, Gab, euh, Gab, euh, pas Gabriel Jesus mais euh, de, euh, Kevin De Bruyne, euh, Phil Foden ou même Ferran Torres qui, vrai, qui a inscrit un triplé euh, euh, contre, euh, contre Newcastle. Il a réussi finalement à... Oui, bah, c'est ça, à bricoler et puis bah, au fait que ça que a ça continué de marcher. Bah, je crois que la, 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 vraie, la
0: vraie différence par rapport aux saisons précédentes pour Manchester City, ok, certes, ils n'avaient pas d'attaquants. Mais c'était surtout qu'ils encaissaient énormément de buts les saisons précédentes. Ils avaient toujours un peu ce, ce chantier de la défense. Et, et, la, et après le match contre Leicester, la fessée reçue chez eux, je crois que c'était 5-2. 5-2, oui. Euh, Guardiola, il a, il, a, il a encore, entre guillemets, changé. Et là, je l'ai dit une fois, entre guillemets. Mais il a cherché sa première charnière, qui va rester d'ailleurs sa charnière principale pour toute la saison, avec... Euh, avec Dias et Stones, et, et c'est là vraiment la clé, je pense, de ce Man City historique, car ils nous avaient habitués à marquer énormément de buts, mais cette fois, ils avaient aussi une défense exceptionnelle, vraiment quelque chose qu'on qu n'espérait qu qu pas presque à Manchester City, surtout que c'était des joueurs qu'ils avaient déjà, entre guillemets, mais c'est juste qu'ils cherchaient cette, cette, cette recette pour, pour faire fonctionner son équipe, et tu l'as dit, de jouer sans attaquant pour la majeure partie, euh, enfin, sans numéro 9 pardon euh, pour la majeure partie de la saison c'était euh, presque on va dire couillu un petit peu mais Guardiola encore une fois a, a régalé on va dire dans le sens avec un faux dunk un faux neuf etc avec toutes les, toutes les, tout le festival offensif qui nous a offert le long de cette, euh, de cette saison et euh, pour ajouter un, 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 une autre caractéristique de ce, de ce titre de, de, de Manchester City il est historique si on regarde la série de victoires consécutives qui était exceptionnelle quelque part c'était peut-être la chose la plus exceptionnelle réalisée cette saison
2: en Première Ligue. Oui, oui, et, et grâce justement notamment à, à, ces, à ces innovations tactiques, donc il a fallu s'adapter avec bah, un petit peu cette absence aussi, peut-être pas voulue au début, mais après pour le, pour le, pour le numéro 9, mais surtout aussi en, dé, en, en défense, euh, la, la, évidemment ce qui a fait beaucoup de bien bah, c'est le recrutement de Ruben Dias le fait que Cancelo aussi a, a step up son niveau après une première saison quand même assez décevante en, en première ligue et Fred aussi on a vu bah, des, 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 innova des innovations au niveau du jeu c'est-à-dire bah, un City au niveau de son assise défensive bah, qui peut-être qui, qui attend un peu plus l'adversaire plus en contrôle derrière et même au niveau aussi de la position, ne pas tout de suite se jeter et de et de, de que ça soit devant en contre-attaque ou même sur, sur des attaques passées pour trouver l'ouverture. Plus aussi, euh, pourquoi pas faire réaliser une passe à 10 sans forcément aller trop vers l'avant, mais pour pour fatiguer plus l'adversaire et après enclencher plus vite derrière.
1: Oui, mais ça, ça quelque part, c'est c'est un retour à des valeurs de, du Barça. Je veux dire, c'est vraiment le. Le, le jeu du Barça, ce n'est pas un jeu échevelé de course vers l'avant, comme Dortmund. ou euh, voilà. C'est enfin, un jeu avec des joueurs qui sont souvent capables de le faire, hein, évidemment. Mais, euh, et City est encore capable de le faire aussi. Ils il mène des contres très rapides. Il n'y a qu'à voir le Paris Saint-Germain, euh, les, les buts qu'il a pris. Donc, ils sont capables de ça, mais ils ont, j'ai envie de dire, réélargi leur éventail euh, en revenant à des choses qu'ils avaient peut-être un peu trop laissées de, de côté, euh, et qui leur avait coûté cher, parce qu'on se souvient que la saison dernière, ils avaient quand même pris beaucoup de buts en contre. Euh, et et l'une des choses, euh, l'un des aspects majeurs que Guardiola voulait changer, c'était de reprendre le contrôle du tempo du match et du rythme du match, parce qu'il sait que son équipe n'est pas faite pour, euh, pour faire des, des transitions offensives et défensives euh, successives pendant 90 minutes. Donc, euh, ils ont besoin de garder le ballon, de mieux travailler. Alors, ce n'est pas de garder pour le faire. Garder, hein. il faut faire courir le ballon euh, pour soi-même moins courir, pour faire courir l'adversaire pour mieux préparer les actions et pas se précipiter et avoir tout de suite envie de mettre le ballon dans la boîte, euh, comme on l'a vu souvent faire aussi la, la saison passée. Il y avait des chiffres sur les, sur les centres l'année dernière qui étaient assez effrayants euh, et qui n'aboutissaient pas à grand-chose. Donc, euh, l'histoire du faux neuf, pareil, c'est quelque chose qu'on a, qu a vu... Euh, je n'ai pas envie de dire naître, peut-être pas, mais en tout cas, qui est typique aussi du Barça. Et donc, c'est aussi dans l'ADN complètement de, de Guardiola et de, et de sa vision du football. Donc, et, et ça amène ça à un autre aspect euh, qui est vraiment, je, moi, je trouve sympathique dans, dans ce titre. C'est que c'est vraiment une victoire collective et, euh, et on, on a du mal à vraiment sortir des individu individualités. C'est vrai, il y a eu Ruben Dias, il change complètement la donne défensivement. Euh, Gundogan a eu sa période ouais. où il a été aussi... Euh, il a, il a marché sur l'eau, euh, on constate les progrès de Cancelo, tu as, as raison, euh, mais quelque part, il y a toujours eu la solution et la solution elle a toujours été dans le groupe et, euh, et les remplaçants ont, ont monté leur niveau pour, euh, pour faire ce qu'il fallait euh, et poursuivre la bonne dynamique quand c'était nécessaire. Euh, et voilà, ça, ça c'est euh, la victoire d'un vrai groupe avec, euh, enfin Foden aussi évidemment explosé, mais euh, voilà, c est, c est, ça repose quand même un peu moins sur des individualités pures que sur le collectif et c'est ce qui a fait la force vraiment de City cette année, et c'est ce qu'en tant que fan de football, moi personnellement, euh, j'aime aussi.
2: Alors qu'est-ce qui pourrait, pour finir avec les, les, les Sky Blues, qu'est-ce qui pourrait manquer un petit peu à cette équipe lors du, lors du, du Mercato On sait évidemment que c'est la fin pour, pour Sergio Aguero, donc on pourrait tout de suite penser à un numéro 9. Arman, tu penses que c'est un petit peu la... La seule, on va dire, le, le, le seul, on va dire, trou dans l'effectif à combler pour, pour Man City. Évidemment, on, on parle beaucoup d'Harry Kane, qui, bah, hier, il y a eu les médias aussi anglais, notamment Sky et le, et le Télégraphe, qui disaient que, bah, pourquoi pas, il aurait, il aurait demandé à sa direction de partir. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, euh, où, où il y a encore des manques dans cette équipe bah,
0: C'est sûr que si on regarde le euh, niveau attaquant, avec un Gabriel Jesus un peu en dessous un peu des expectations qu'on avait pour lui, et un Sergio Aguero qui, est sur le départ, euh, numéro 9, c'est ma première Merci. réponse, c'est sûr qu'il faut un numéro 9, et puis Harry Kane, après on va voir ce qui va se passer, mais on sait que Tottenham elle, ne voudrait pas trop, et lui aussi je pense, ne voudrait pas trop partir pour un club anglais, oui. mais après, qui, qui peut se l'offrir, c'est une, une autre question il faudra remplacer peut-être un, un mec que moi je trouve assez important dans le dispositif de Man City. Il ne joue pas tous les matchs, loin de là. Fernandinho, qui est un vrai, un vrai battant, un vrai casseur de jeu parfois, qui fait un peu le sale boulot. Et on n'en a pas beaucoup euh, côté Man City, euh, des joueurs comme ça. Après, moi j'aime beaucoup Rodri qui a un peu pris ce rôle, entre guillemets, de, 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 de sentinelle. Mais non. il, a, il est, est beaucoup moins casseur, il, a, il est très différent de Fernandinho, mais qui a un peu pris son rôle parce que Fernandinho ne joue plus trop. Mais chaque fois que Fernandinho a été mis sur le sur le terrain, c'était des matchs un peu compliqués. J'ai le match contre, enfin, match compliqué au début qui avait du mal un peu se décanter contre West Brom, par exemple. J'étais sans mal et c'est Fernandinho qui gueulait sur ses coéquipiers en leur disant allez, allez, on, on veut, on veut gagner euh, et qui, qui vraiment shoutait comme diraient les Anglais, il hurlait sur ses coéquipiers. Et c'est rare de voir ça à Man city C'est rare de voir un peu. C'est peut-être ce manque d'expérience qu'il faudra combler peut-être avec un, atta un attaquant expérimenté, parce que Aguero aussi, il a, il a je ne sais pas combien d'années de première ligue derrière lui, donc c'est peut-être ce côté-là qu'il faudra chercher à combler, parce que Fernandinho aussi peut-être qu'il va partir, ça fait des, quelques ouais, années déjà qu'on en parle.
2: Oui, ouais, c'est toujours flou par rapport à, ouais, par rapport à son… Je me rappelle même
0: à un moment on parlait, est-ce qu'il ne serait, il serait pas euh, à la base du projet d'Arteta Arsenal, je me rappelle l'année dernière, à un
2: ouais, moment ça on vrai. parlait, mais, euh, mais un mec un peu comme ça, moi je, je trouve que ça, ça leur manque un petit peu. En tout cas, il y a eu, ça a été un petit peu l'actualité, euh, enfin en tout cas la news, le focus du, de, de, de la semaine dernière. Mais après, il y en a eu une autre euh, ce week-end, c'est évidemment la victoire euh, de Leicester en FA Cup, sa première victoire dans, dans la doyenne des compétitions de, de, de football. Euh, la première en cinq finales, la dernière finale, c'était en 1969 et c'était face euh, notamment à, Man à, à Oman City bah, de, de, de Colin Bell, Ning Young, etc., de, de Joe Mercer. Euh, là, c'était face au, au, au Chelsea de, de Thomas Tourell. Euh, et finalement, bah, quand, on, quand on voit évidemment le, 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 bah, la joie de, des, 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 des Foxes à la fin du match, etc., on ne peut pas s'empêcher, Fred, de, de repenser au titre de, de 2016, même si c'est un contexte complètement, euh, complètement différent. Euh, ce, le titre de 2016, c'était évidemment carrément une surprise. Personne ne s'y attendait. Là, on voit que euh, bah, Leicester, depuis ce titre-là, malgré peut-être la première saison, même s'ils ont fait un quart de C1, euh, fallait peut-être un petit peu ingurgiter tout ça. Les, les, les Foxes avaient terminé, avaient terminé 12e et d'ailleurs, ça avait coûté à un moment le poste à Claudio Ranieri. Euh, mais euh, voilà, c'est un club qui fonctionne, qui marche très, très bien. La cellule de recrutement aussi ne se trompe, ne se trompe quasi jamais. Et bah, depuis, bah, l'équipe est montée en régime et surtout dans, dans la hiérarchie du foot anglais. Et maintenant, on peut même limite voilà, parler que c'est complètement un club comme on dit si bien Soko, le Big 6, donc ça, rappelle, ça ne s'appelle plus vraiment évidemment le Big 6, il y a un club en plus, mais en tout cas voilà un club qui, bah, qui va se batailler avec les autres pour, pour une place dans le, dans le top 4 dorénavant maintenant.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est un, une forme d'aboutissement. Euh, on ne voyait pas vraiment Leicester comme une équipe de coupe aussi, parce que ça demande des qualités assez spécifiques, euh, plus une équipe de, de championnat voilà avec, euh, avec quelques quelques bas et quelques hauts alors les débats en coupe ça pardonne pas en général c'est la porte donc euh, c'est donc vrai que de ce point de vue là ils nous ont un peu surpris quand même, euh, ils ont fait la prestation qu'il fallait contre, contre Chelsea aussi euh, même si la, la finale je pense pas le but restera peut-être dans les mémoires euh, Brandon Rodgers a dit que c'était vraiment un, un classique des, des buts de finale c'est vrai mais euh, sinon je pense qu'elle restera pas dans les mémoires pour, pour grand chose d'autre que ça euh, mais c'est vrai que voilà c'est la décision c est,
2: c est de la VAR. De oui la décision de la VAR forcément <rire> qui, a, ouais, qui, a rajouté, qui a rajouté quelque chose et en plus le pire c'est que ça vient de, bah, de Ben Chilwell qui est bah, un ancien ouais, un ancien ouais. des Foxes en tout cas pour le, pour, pour le but mais en tout cas quand on regarde, quand on regarde cette finale on peut dire que euh, en fait ça fait un petit peu la, la passerelle entre les deux époques et que c'est peut-être grâce je vais caricaturer à, à deux hommes évidemment Yuri Tielmans ce qui est euh, bah depuis le titre de, 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 de 2016, l'une des meilleures recrues de, 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 de Leicester. Euh, il y a évidemment James Madison, il y a Wilfried Ndidi, on peut même citer maintenant Wesley Fofana, Johnny Evans, etc. Euh, même Keishine Mais euh, surtout, ça vient évidemment de lui. Donc évidemment, symbole un petit peu euh, bah, du très bon, euh, très bon travail de John Rockin qui, qui est le directeur sportif du, de, de, de Leicester et surtout bah, de Kasper Smeichel qui sort deux énormes parades Kasper Smeichel qui évidemment était bah, l'une des pierres angulaires du, du titre de, de 2016 alors qu'ils ne sont pas beaucoup encore dans l'effectif à être encore là
0: Non c'est sûr j'allais rebondir aussi sur le fait que par rapport à 2016 il y a très peu de joueurs qui sont encore là mais ceux qui sont partis occupent des rôles euh, très très importants dans les clubs euh, N'Golo Kanté Omar etc donc euh, cette génération, voilà, c'est passé et quelque part c'était le premier trou dans In the Wall mm. en 2016. Et là, comme a dit euh, Fred, c'est euh, un peu confirmé il un peu donné le statut de Leicester justement, peut-être la confirmation euh, que désormais c'est un club sur lequel il faudra compter euh, 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 dans le championnat, euh, pardon, en, en Angleterre. Mais, mais c'est une finale, comme, comme a dit Fred, qui aurait vraiment pu tourner dans les, dans les, deux, dans les deux sens avec cette frappe de Mason Mount détourné par Casper Schmeichel exceptionnel enfin, enfin, le, le voir c'était assez fou mais on est quand même content surtout quand on voit l'ambiance un peu dans le vestiaire, quand on voit le président descendre euh, sur la pelouse, quand on voit la joie de ses joueurs du Tillmans qui met un but euh, voilà, stratosphérique on l'a dit non, ça nous fait toujours plaisir et il faut le dire ça nous a quand même un peu surpris Chelsea partait favori, on ne va pas se le cacher euh, donc euh, Leicester qui, 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 qui battent Chelsea en finale de la FA Cup, est, pour les romantiques du foot, comme je le dis assez souvent, je suis, je suis très content.
2: C'était d'ailleurs, euh, Fred, assez symbolique quand, quand on a vu aussi bah, Brendan Rogers euh, bah, se, se, tout de suite euh, se, se tourner vers euh, Eyawat Asfri, Dana Anaprabha, le, bah, le nouveau finalement président du, 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 du club après le, le, le décès de son père Vichal et toute l'émotion finalement qui a pu, qu pu ressurgir évidemment à ce moment-là pour, bah, pour le nouveau président, le fils. Sachant que oui, il y avait aussi, il y avait aussi ça à surmonter. C'était Claude Puel qui était, qui était, qui était l'entraîneur à l'époque, mais le décès finalement bah, du président est évidemment celui qui a peut-être fait aussi, qui a aussi une part, on va dire, grandissante dans le succès, succès actuel. En tout cas, le retour en, de, depuis le retour en première ligue des de, de Foxes.
1: Ah, C'est sûr que ce n'est pas à Manchester United ou, à, ou à Arsenal qu'on verrait ça.
2: Ah non! Euh...
1: <rire> Mais oui, non, il, évidemment, il ne faut pas non plus trop se tromper sur, sur Leicester. Hein. C'est vrai que ce n'est pas un club qui met de l'argent autant que euh, les clubs du, du Big Six. Mais malgré tout, c'est un club avec un propriétaire très riche et qui fait euh, les investissements et les efforts quand il faut. Hein. Quand ils achètent euh, Wesley Fofana pour, euh, je ne sais plus si c'était 30 ou 40 millions euh, c est, c est, c est, euh, cet été, euh, sur un joueur qui a quand même peu de références... Euh, c'est pas n'importe quel club qui fait ça non plus, donc ce n'est pas, pas un club euh, modeste, Leicester. C'est un club qui a des ambitions qui essaie de, de gérer au mieux euh, et qui fait les choses bien pour l'instant, tant mieux pour lui. Mais, euh, mais voilà, et après oui, c'est sûr que c'est touchant, c'est euh, le signe que voilà un, un club, euh, quand chacun est à sa place, quand chacun fait les efforts euh, à, son, à son niveau et, euh, et euh, n'essaie pas de tirer la couverture à soi, bah, bah, ça fonctionne, je pense que, que Brendan Rogers, c'est aussi un peu cet esprit-là, c'est un, un entraîneur très, très fidèle à ses joueurs, capable de dire les choses clairement aussi, qui, qui a son tempérament, mais en même temps, voilà, qui, euh, qui est vraiment au service de, de ses joueurs, au service de l'effectif, au service du club, euh, et tout le monde tire dans le même sens, et, et ça, effectivement, ça devrait en inspirer plus d'un euh, en Première Ligue en ce moment. Alors, on parle souvent de. Quand je disais
0: un peu, moi, le romantisme, c'est quand ils éliminent Manchester United et là, c'était Chelsea, le, tu vois, le, 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 le super club le, le, bâti un peu sur les, les, les pétrodollars de, russes, pétrodollars, non, pétroroubles euh, russes, <rire> on va dire, tu vois, c'était plus ça l'idée. Certes, ce n'est pas un club euh, modeste, mais loin de là, je, je pense qu'aussi, ils payent très bien dans le truc, ils investissent à fond je, dans, je, leur, je, dans, je, leur, je, dans leur, je, dans je leur je crois infrastructure.
1: Je crois que c'est le 21e euh, plus riche propriétaire de club de foot au monde. Donc, c'est pas… Euh, ça explique,
0: ça explique un peu les jolis, le, le joli centre d'entraînement euh, flambant Neuf voilà. euh, exceptionnel qui vient de… Oui, ce, tu,
1: tu fais bien de dire ça. Parce que ça, ça aussi, tu vois quand, quand tu vois le retard qu'avait pris par exemple Liverpool sur euh, le fait de se doter d'un centre d'entraînement euh, digne de ce nom, euh, quand on voit… le les infrastructures qu'on dit euh, un peu laissées, euh, je ne vais pas dire à l'abandon, c'est exagéré, mais, mais pas suffisamment entretenues ou rénovées euh, à Manchester United, euh, notamment le, le stade et tout ça, on se dit, voilà, il y, y, y a des clubs qui comprennent que euh, ce n'est pas juste de l'apparence d'avoir un, un bon centre d'entraînement et un truc euh, qui c est, c est vraiment au service de la performance. Et donc, euh, voilà, tout, tout le monde fait ce qu'il faut à son échelle pour que ça fonctionne, et, euh, et c'est pour moi c'est une vision assez romantique du foot, il hein. n'y a, a pas à avoir honte de, de l'argent, l'argent il est là, ouais. il est là, Bon, mais, euh, mais l'utiliser proprement et l'utiliser ouais. euh, même avec des valeurs parce que ça reste possible, euh, c'est ça qui est beau chez, chez Leicester.
2: Ouais, c'est sûr. Ouais. En face, donc bah, les, 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 les Blues ont perdu cette finale, ils restent sur deux défaites euh, de suite, donc face à l'histoire en finale de FA Cup, mais aussi contre Arsenal, euh, c'était juste avant en première ligue, et voilà, c'est vrai que c est, c est, enfin, ces deux défaites, évidemment, euh, tombent mal, surtout dans cette fin de saison. Évidemment, bah, ça tombe très mal quand c'est une finale. Mais même contre, contre Arsenal, où on est, euh, on est complètement bah, dans la dernière ligne droite, surtout bah, face à un Arsenal qui n'a plus qui n'a plus rien à jouer mais qui pouvait être un petit peu un petit peu libéré euh, au niveau au niveau du jeu Thomas Tauraul avait fait pas mal de changements après il avait affirmé en, en après euh, en conférence de presse après match bah, qui s'était qui s'était trompé mais c'est vrai que euh, oui Armand cette euh, on va dire ce, ce, ce timing là pour ces deux défaites là euh, bah, c'est est-ce que ça peut ça peut jouer un petit peu dans les têtes dans les têtes des Blues bah, pour euh, évidemment pour la finale du, 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 du 29 mai, ça c'est sûr, mais surtout bah, pour cet objectif évidemment du, du, du top 4, parce qu'il euh, y, y a ça aussi à aller chercher pour être, s'il y a des fêtes évidemment le, le, le 29 mai face à City, en tout cas être sûr quand même d'être en, en Ligue des Champions la saison prochaine.
0: C'est vrai que Chelsea, même lors des, des, des derniers podcasts, on les voyait vraiment toucher euh, le Graal, euh, avoir cette troisième place, euh, cette finale de Ligue des Champions, on pensait peut-être qu'ils avaient remporté aussi euh, la FA Cup, donc là la vraie question c'est est-ce qu'ils peuvent tout perdre Surtout que ça va très vite, surtout pour la pour la place pour la quatrième place euh, où maintenant Liverpool est revenu à fond, et donc ça euh, t'est passé juste. Peut-être que cette victoire contre Manchester City, un peu inespérée, leur a fait plus de de mal que de bien, euh, parce qu'après ils ont ils ont ils ont enchaîné avec Arsenal et, et certes c'était un peu contre. <rire> je, je, je demande à ce que tout le monde regarde le but d'Arsenal qui est, ah ben, qui oui. est exceptionnel <rire> Mais euh, mais quelque part, gagner contre Manchester City. Peut-être qu'ils se sont crus un peu trop beaux, parce que, voilà, on, je reviens encore sur ce match, mais ça s'est joué à vraiment rien, ça s'est joué, on va dire, à cette Panenka. Donc, peut-être que ça les, ça les a un peu mis dans un mood un peu trop au-dessus, pensant qu'ils étaient peut-être un peu trop, trop forts. Tuchel a fait beaucoup de changements aussi contre Arsenal. Et après la défaite contre City, tu, tu m'as posé la question, est-ce que ça va jouer dans les têtes Mais absolument que ça va jouer dans les têtes. Surtout que Tuchel je crois, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, enfin, je n'ai pas souvenir qu'il a enchaîné deux défaites d'affilée. Euh, donc là, avec le, le calendrier qu'il a, donc Leicester City ce soir, oui. euh, et Villa, bon, Villa, pour le dernier match ça va, mais avant cette finale de Ligue des Champions, moi je pensais vraiment que Chelsea est capable de créer la surprise, mais là, euh, l'état d'esprit dans lequel, enfin franchement c'était un grand point d'interrogation euh, pour cette finale.
2: C'était la, la, la quatrième défaite sous l'ère Thomas Tourell, toute compétition confondue en, en 27 matchs. Avant, il y avait le fameux 5-2 contre West Brom et puis la défaite un peu anecdotique contre, contre Porto euh, en, en cas en retour de, 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 de Ligue des Champions pour 17 victoires et, et, et 6 nuls. Euh, mais Fred, par rapport justement à ces deux matchs, il ne faut peut-être pas non plus voir un petit peu tout sombre parce que... C'est vrai que, bah, forcément, ça se joue aussi sur des face-à-face -face et des faits de jeu contre Arsenal. Si Kaya bah, il met son face-à-face son, son -face en début de match, ça nous donne peut-être un match complètement différent. Il y a aussi la double barre, la double barre en deuxième période. Et face, euh, et face à Leicester, bien sûr. Euh, on pense tous à la frappe de loin de, de, de Thielmans mais si, euh, si finalement euh, Ben Chilwell il est euh, peut-être à une épaule en moins par rapport à la ligne tracée pour, pour juger le hors-jeu euh, le match après va, va en prolongation et puis après tout est possible donc euh, est-ce que j on... sur le
0: Kung Fu Kick le Kung
2: Fu oui, Kick de Mason Mount et... qui ne rentre pas c'est dingue oui, oui, <rire> incroyable mais est-ce qu'on finalement Fred est-ce qu'on peut est-ce que finalement voilà on peut dresser un, un tableau plus sombre ou il voilà, faut quand même rester prudent par rapport, par rapport à ce Chelsea-là qui aura pu avoir des destins quand même complètement, euh, complètement enfin en tout cas un autre destin par rapport à ces deux matchs
1: eh ben, il, faut, euh, il faut raison garder forcément euh, à ce stade euh, Chelsea peut encore très bien finir sa saison euh, mais il peut aussi la finir très mal donc euh, ils sont vraiment sur le fil du rasoir et le match de ce soir sera décisif parce que il faut quand même rappeler que, si, quel que soit le résultat du match de ce soir, si Liverpool l'emporte euh, à Burnley, il passera forcément devant l'un des deux. Bien euh, sûr. Et là, ça veut dire que l'un des deux n'aura plus son destin entre ses mains, euh, soit Leicester, soit, soit Chelsea. Et, euh, et donc, euh, voilà, et je crois que Liverpool reçoit Crystal Palace pour la dernière journée, si je ne me oui. trompe
2: pas. Donc, donc autant que c'est quasi une victoire assurée à Anfield.
1: Voilà. Donc, euh, honnêtement, celui qui, qui se retrouvera éventuellement, si, encore une fois, si Liverpool gagne à Burnley, hein, euh, ce qui n'est pas forcément fait non plus, euh, même si on peut penser que Burnley, maintenant, euh, on n'a plus grand-chose à faire, mais bon.
0: Liverpool euh, est capable de tirer voie. toujours une petite balle dans le pied.
1: Oui. Ouais. Vrai. Et voilà, c'est ça. Mais, mais donc, euh, ce qui est gênant, c'est cette impression finalement de, de ne pas maîtriser son destin, de, alors qu'on avait l'impression que cette équipe se distinguait justement par sa qualité et sa capacité à maîtriser les événements. Euh, on savait qu'il lui manquait un petit peu euh, le pouvoir offensif et la, le réalisme devant le but pour être totalement maître de, de sa destinée et c'est un peu ce qui s'est passé à la fois contre Arsenal, à la fois contre Leicester. Euh, Il n'arrive pas à forcer les choses et on n'est jamais à l'abri effectivement d'une frappe de, de 28 mètres qui finit dans la lucarne. Donc euh, donc ça c'est embêtant euh, et je pense que c'est un peu un, un effet de domino. Si si laisse échapper la qualification en Ligue des Champions en championnat. Euh, sachant que Manchester City sera lui sur un nuage et, euh, et reposé pour, euh, pour la finale le 29 mai euh, ça, ça risque d'être un effet domino pour Chelsea qui, qui risque de se finir très mal et amer et là la question c'est euh, quelle sera l'ambiance euh, à Chelsea après ça, ça peut paraître dingue de le dire parce qu'il euh, y a 10 jours euh, mm. c'était le mot fixe mais euh, malgré tout c'est un, un truc qui passerait très mal à Chelsea de, de n'avoir euh, aucun titre, pas de qualification en C1 et euh, voilà, le, la, la, la légitimité de, de Klopp euh, pour imposer éventuellement ou obtenir des choses cet été euh, sera réduite, elle ne sera pas nulle, pas néant, même, mais voilà. J'ai dit Clop, par entourage. Tourelle. Mais euh,
2: et Klopp aussi. Hein. <rire> et euh, non, mais oui, oui, bien sûr, c'est évidemment absolument capital bah, pour continuer un petit peu bah, à bah, refondre complètement cet, cet effectif. Déjà, avec les il y a eu les, donc, les arrivées d'Aberts, de, de, Werner, Schilwell, euh, Thiago Silva, etc. Donc oui, c'est quand même absolument capital pour, pour, pour Chelsea de finir dans, dans le top 4. Il y a une équipe, en tout cas, qui a bah, son, destin, son destin scellé, bah, c'est Manchester United, qui, euh, qui, qui a assuré de finir dans le top 4 et qui, a, qui serait assuré de terminer second avec une victoire ce soir, soit contre Fulham ou alors à la dernière journée à Wolverhampton. Armand Totete, a... il y a eu donc au fait, juste pour rappeler que que Manchester United avait disputé avait disputé donc trois matchs en cinq jours évidemment absolument du, 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 du jamais vu en première ligue euh, bah évidemment par le jeu des, 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 des matchs reportés etc ou avancés reportés en ce qui concerne Liverpool avancés en ce qui concerne euh, Leicester mais toi justement euh, Armand toi tu étais à ultraford pour le, pour le Manchester United euh, Leicester et par rapport à Manchester United moi j'avais envie justement qu'on bah, qu vienne un petit peu sur ce sujet là où contre Leicester forcément Ole Gunnar solcher euh, avait fait beaucoup tourné euh, par rapport à la, à la victoire à Aston Villa. Dix changements, il n'y avait que Mason Greenwood qui avait... Euh, qui avait euh, enfin, en tout cas, qui était resté dans le, dans le 11. Mais quand on voit un petit peu la physionomie du match, etc., c'est vrai qu'aussi euh, Leicester avait sorti son, on, son 11, on va dire peut-être le plus fort possible, euh, sans, le, sans le jeu des blessures. Mais est-ce que, euh, quand on voit un petit peu justement où ouais, ce, 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 ce 11-bis de, de Manchester United euh, sans, en, en enlevant évidemment les, les jeunes qui étaient là euh, Ahmad Diallo et puis Anthony Elunga qui, qui vient, Anthony Elunga qui vient de la réserve et puis Ahmad Diallo qui joue aussi beaucoup avec la réserve même s'il s'entraîne avec les pros euh, est-ce que finalement c'est pas là aussi bah, l'une des, des faiblesses de Manchester United c'est-à-dire qu'il bah, qui y a 11 quand même euh, bah, très fort alors que bah, sur le banc euh, voilà, on est loin du niveau des titulaires
0: ah bah, es... je pense que ta question, euh, se, 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 répond, question. se répond dedans. <rire> Mais euh, justement, on parlait de Manchester City et la profondeur de, de l'effectif de Manchester City qui, au cours de la saison, peut toujours faire, rota... enfin, euh, faire tourner, etc. Là, avec l'équipe B de Manchester United, même si, moi, j'ai trouvé les, les jeunes très prometteurs. D'ailleurs, j'en oui, avais parlé, je, je crois que c'était avec euh, Bailey. Bailly à la fin, en français d'ailleurs. Euh, et il était dire, oui, s'il y a une chose à retenir de ce match, c'est peut-être la jeunesse, parce que moi j'ai beaucoup aimé Diallo, dans la provocation, etc. Mais euh, si on veut, euh, entre guillemets, euh, gagner un titre de, de champion d'Angleterre, euh, avec la difficulté que des équipes comme Chelsea ou Manchester City mettent, et les investissements qu'ils y, qu y mettent, euh, aucun joueur de l'équipe B de Manchester United n'est titulaire dans, dans aucune autre équipe du Big Six. Alors que tu regardes peut-être l'effectif le, 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 de Manchester City, un hein, Bernardo Silva ou un Mares qui n'était pas titulaire en début de saison, eh ben, ils sont tous titulaires. Donc, euh, donc oui. Mais après, il faut aussi se dire qu'Olivier Gunnar Sosker est deuxième. Je pense qu'il n'avait pas grand-chose à perdre. Il y avait trois matchs en cinq jours. Euh, je crois que c'était un, enfin, un peu un match donné, bizarrement, oui. parce que c'était quand même un choc. Et, et en face, tu avais une équipe euh, morte de faim. Euh, Leicester qui était dans l'obligation, entre guillemets, de gagner pour pouvoir encore être au contact de cette troisième ou quatrième place pour, pour se qualifier en Ligue des Champions
2: Oui, oui bien sûr, c'était bah, match, ce match-là où vous pouvait vraiment peut-être faire tourner, puisque contre Liverpool, il a remis son équipe type, enfin, en tout cas ce qui ressemble un petit peu les, les premiers choix par rapport à tous les postes. Mais, euh, mais par rapport à ce match contre contre Leicester, c'est vrai qu'on attendait évidemment de voir bah, c -c -c certains joueurs. Fred, je pense notamment bah, à, à Denis Van De Beek aussi, à, à Brandon Williams euh, qui était qui, donc, qui remplaçait qui remplaçait Aaron Wan-Bissaka, peut-être aussi Axel Thunzebe bah, qui, qui figure dans, dans cette équipe dans cet fait comme le quatrième euh, défenseur central. Mais on a vu aussi, justement, par rapport à ces joueurs-là, par rapport à, bah, à des joueurs qui ont peut-être atteint un certain âge comme Juan Mata et, et Niemann, que ce voilà. que n'était pas, pas évident. Donc, Fred, pour toi, est-ce que aussi le, la priorité de, de, de United se va, va aussi au mercato d'en consolider un petit peu, euh, bah, on va dire, sa rotation pour qu'il y ait des joueurs vraiment ou qu'il n'y a pas, on va dire, de perte de valeur quand, quand un joueur de l'équipe première n'est pas, pas présent sur la feuille de match
1: Oui, bien sûr, y a, y a, y a... mais c quelque part, c'est l'effet vertueux de ce genre de, de défaite et de ce genre de, de prestation, de ne pas se griser en se disant « Ah, regardez, on fait une belle saison, on finit deuxième, on est en finale de, de la Ligue Europa, on n'est pas si loin du compte. Euh, » Désolé les gars, mais si, vous êtes encore assez loin du compte euh, alors, moins loin qu'il y a un an, ça c'est certain, mais il y a encore des choses qu'il qu faut améliorer dans l'équipe et notamment, effectivement, son banc. Euh, bon, sans même parler des titulaires, je pense qu'il y, y a un ou deux postes où on pourrait sans doute faire mieux, mais, euh, mais c'est très utile. Euh, L'important, c'est d'avoir créé une dynamique positive, d'avoir une vision euh, de le de, voilà, de, 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 de sentiment que le progrès est là et qu'on que peut encore aller chercher plus haut. Euh, c'est vrai qu'après, je pense aussi qu'il faut quelque part que euh, les Gunnar Solskjær avec ses, ses variations tactiques assez fréquentes et tout ça, ne rend pas forcément la tâche toujours très facile à ces joueurs pour, pour, savoir, pour connaître leur rôle. Et peut-être qu'il faudra se stabiliser euh, sur des, des schémas euh, plus, plus récurrents et plus fréquents. Mais, euh, mais en tout cas, oui, en termes de personnel, il va falloir aller chercher des, des joueurs euh, qui, qui ont le niveau et qui pourront... Bah, ce pas forcément des grands noms, mais quand je pense à Zinchenko, par exemple, à Manchester City, ça ne pète peut-être pas dans l'effectif, mais n'empêche, ça fait drôlement bien le taf quand il est sur le terrain. Donc, c'est ce genre de joueur qu'il qui faudra réussir à convaincre de venir. Accepter aussi un temps de jeu pas forcément très important, ce qui est le plus délicat lorsqu'on veut faire venir des joueurs de qualité. Mais maintenant que Manchester United peut proposer un défi sportif intéressant, ça doit être dans leur corde.
2: Alors United qui, euh, donc qui reste sur, 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 deux défaites, euh, sur deux défaites en, en, en première ligne. Donc la dernière contre, contre Liverpool, un match donc qui a été hormis évidemment le, le nombre de buts marqués, un petit peu le côté spectaculaire de ce match, bah, un petit peu sur ce qui s'était placé euh, à, à, à la fin avec Sadio Mane qui refuse un petit peu de checker la main de Jurgen Klopp et qui a fait évidemment les, les gros titres des médias, où Sky aussi en a parlé toute la journée un petit peu le, 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 le lendemain, et ce qui ressemble un petit peu à une on va dire un égo mal, mal placé du côté de Sadio Mané euh, mais bon là il reste un petit, il va rester tranquille jusqu'à la fin de saison puisque Diogo Jota finalement est out euh, bah, jusqu'à la fin pour pour, pour blessure en, à, pour blessure à l'entraînement en tout cas, Liverpool a gagné les matchs qu'il fallait, évidemment ce match capital, capital à Old Trafford pour, pour continuer à espérer et surtout bah, continuer sur sa lancée à West Brom bah, dans, une, dans une rencontre absolument incroyable, surtout incroyable par rapport à la, à la fin du match et puis c'est peut-être bah, digne d'un grand défenseur de première ligue sur corner. Sur, sur, sur Je ne sais pas, Arman, quand tu étais devant le match, comment tu as vécu ça un peu C'était fou quoi.
0: C'était fou, surtout,
2: on en a parlé de la saison euh, Anus Horribilis de Liverpool,
0: on a parlé de la saison difficile pour Alisson, avec de nombreuses boulettes très critiquées, il a perdu son père, enfin, on va dire que rien n'allait. Mm. Quelque part, et, et soudain, un but, euh, une seconde, une fulgurance, et tout est pardonné, Enfin, tout est oublié, presque le temps d'un instant. Donc, quelque part, les images de, de célébrations était, était émouvante presque, parce qu'on savait qu'au-delà de tout ce qui va se passer d'ici la fin de la saison, et si Liverpool va se qualifier, c'était important de ressouder un peu l'équipe, c'était important d'avoir de, des moments de joie. Et disons que très souvent, euh, ça, leur a, ça leur a coûté, c'est ça, ça allé contre eux, on va dire, avec des égalis, égalisations à la dernière seconde, etc. Donc on était content de voir Liverpool euh, marquer ce but. Et en plus, quand on, quand on sait l'importance de ce but, eh ben, c'est encore plus... Euh,
2: plus, euh, comment dire, plus fou. Oui, oui, bah, et puis surtout par rapport au, oui, quand tu as parlé des circonstances, le fait qu'on avait vu bah, un, bah, un Liverpool quand même lutter face à un West Brom, en plus dé, dé, déjà relégué, sachant qu'on avait vu West Brom avec, euh, avec Al Robson, que nous, Guy aussi qui était plus titulaire, et finalement être devant, bon, même si, euh, voilà, ça l'a égalisé… Euh, on va dire, assez rapidement pour ne pas non plus mettre trop de doutes dans les têtes des de, de, de Reds. Mais c'est sûr qu'on ne s'attendait pas, pas du tout à ça. Liverpool euh, avait
0: quasiment 80% de possession. Enfin, C'était oui. un, un, un de ces matchs un peu horribles, les plus difficiles
2: peut-être à jouer
0: quand, quand, quand il faut gagner contre une équipe comme, comme West Bromwich.
2: Oui, oui, bah, complètement. Et puis, finalement, bah, à la fin, Allison, Donc, met ce but. C'est le sixième gardien à marquer en Première Ligue et puis bah, le sixième gardien à marquer euh, bah, dans l'histoire du foot anglais euh, en championnat puisque euh, puisqu'avant, évidemment, c est, c est, on n'était pas du tout sur les mêmes, on va dire, sphères de rôle, en tout cas, au niveau des, des, des gardiens de but. Il y avait Peter Smashell avec Aston Villa, Brad Friedel avec, euh, avec Bloodburn, Paul Robinson avec Tottenham. D'ailleurs, Paul Robinson, qui avait aussi marqué en Ligue One contre Sweden -Anton, ça c'était en League Cup, donc en, en 2003, et qui avait marqué aussi de la tête sur corner pour, pour égaliser, envoyer les deux équipes en prolongation. On pense notamment à Tim Howard aussi avec Everton et Asmir Begovic qui était bah, le, ouais. le plus récent en, en 2013 contre Stoke. D'ailleurs, Asmir Begovic, était, euh, il avait le record du monde bah, du but avec la plus grande distance. C'était 91 ,9 mètres 9 et qui a depuis été dépassé par le gardien de Newport County, Tom King, 96 mètres. Euh, c'était cette, ouais, ouais, cette saison aussi contre Cheltenham Town, donc, euh, donc euh, en, en, en Ligue 2 la quatrième division mais euh, Fred c'est toujours pareil quand un gardien adverse monte euh, on a l'impression bah, est-ce qu'il faut quand même le prendre euh, quand même le laisser parce qu'on se dit voilà c'est un gardien de but euh, normalement il n'a pas vocation à, à prendre de la tête comme ça justement un ballon envoyé dans la boîte évidemment plus à, à être là quand il y, quand, quand y a un cafouillage et à tirer, à, à tirer dans le but mais quel, quel est, quel est un petit peu comment doit se positionner un petit peu la défense enfin la défense justement qui doit qui doit défendre enfin en tout cas l'équipe qui doit défendre par rapport à un petit peu ces montées là parce que c'est assez finalement quand on voit c'est assez perturbant? Non
1: oui c'est perturbant après c'est vrai que ce qu'on voit très nettement sur les images c'est que euh, ça n'a pas du tout été pris en compte euh, sur, sur l'action où, où marque et, euh, et il est libre de tout marquage. Alors, ça, ça dépend évidemment toujours un petit peu de comment s'organisent les défenses entre euh, zone et, et marquage individuel. Euh, un, un gardien ne peut pas être sous-estimé sur un ballon aérien. C'est quelqu'un dont, dont le ballon aérien, c'est un peu la base de travail, euh, surtout… Euh, euh, enfin, c'est un peu un cliché, j'ai l'air, surtout en Angleterre. Non, ouais, mais euh, mais en, en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui, à l'entraînement, travaille beaucoup sur le, sur le fait de juger les trajectoires et tout ça. Donc, on peut s'attendre à, à ce que, si le corner est bien tiré, il ne soit pas trop mal placé pour, euh, pour reprendre. Et enfin, il fait 1m91 quand même, Allison donc euh, ce serait en UR je veux bien qu'on ne le prenne pas au marquage, mais euh, Allison c'est un peu plus problématique. Donc, je pense que, euh, oui, clairement, West Brom aurait dû prendre deux, trois secondes pour se dire, bon, toi, tu, tu le marques au moins pour le gêner dans sa course et, euh, et qu'il ne se balade pas quand même aussi librement qu'il l'a fait dans la surface, quoi. Donc, euh, après, voilà... Euh, c'est rarement des buts aussi beaux quand même, les buts de gardien. En général, c'est des buts de racro hein, assez souvent, ou des buts de chanceux avec le, le vent euh, sur les longs dégagements. Mais, euh, mais là, il n'y a, a rien à dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants euh, ou de défenseurs centraux qui montent sur les corners, qui devraient regarder euh, son, sa, sa détente, son timing. Et, euh, et euh, ouais. voilà, le, le petit toucher, euh, vraiment, des, des ouais, justes. <rire> oui, ouais, le, le corner est très, très bien tiré, mais, mais c'est vrai qu'il met juste ce qu'il faut pour que le ballon aille complètement hors de portée de tout le monde, et, euh, et c'est tout sauf un but de d'Oracro, c'est vraiment un très très beau but, nous... je suis, en, en, en tant qu'ancien gardien je suis jaloux.
2: <rire> Ça nous fait un petit peu penser justement, bah, dernièrement il y avait eu Under Clark, le gardien de St. Johnston en Scottish Cup, bon, on en avait parlé d'ailleurs dans un des podcasts, euh, bah, contre les Rangers qui avait aussi égalisé à la 120 e minute euh, pour emmener ses, son équipe en prolongation, euh, voilà, pareil, c'est complètement un petit peu oublié. Pourtant, il était dans les 6 mètres, mais, mais c'est un petit peu la même chose. En tout cas, Alison, ouais c'est le, le premier gardien à marquer euh, de la tête en Première League et surtout le premier gardien bah, à marquer un, un winning goal comme... Euh, comme on dit donc évidemment un moment absolument euh, i, enfin, incroyable et évidemment inoubliable de, 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 de l'histoire de la première League. Euh, on va passer à, à, à l'autre bout du classement pour évoquer un club c'est Newcastle. Euh, Newcastle absolument incroyable. Euh, je vais pas dire évidemment une, résur une ré résurrection pardon mais en tout cas le, le Newcastle de Steve Brookff, Steve Bruce, pardon, va bah quand même bien, bien mieux. Euh, deux, euh, au mois d'avril, c'était donc deux victoires, euh, deux victoires et, et deux matchs nuls. Steve Bruce, d'ailleurs, manager euh, du mois d'avril, personne n'aura pu parier un copec euh, <rire> ou, en, ou, ou en février par rapport à ça. Et no, c'est notamment dû aussi, donc peut-être aussi à une force collective retrouvée, à Callum Wilson, même s'il a été, même s'il est reblessé qui ne finira pas la saison, à Alain Saint-Maxima, évidemment, on en a déjà évidemment tous à parler. Mais euh, surtout un autre joueur où on a un petit peu évoqué mais on n'a jamais vraiment trop euh, rentré dans le vide du sujet. Bah, c'est Joe Willock. Euh, Armand, toi évidemment que tu, tu le côté bien du, du côté d'Arsenal, six buts depuis son prêt euh, depuis son prêt euh, euh, cet hiver, cinq buts en autant de matchs sur les cinq derniers. Bah, c'est plus que n'importe d'ailleurs, plus que n'importe quel joueur d'Arsenal sur la même période. C'est le premier joueur de Newcastle. Mais au-delà de
0: cette période, je pense. <rire>
2: <Oui>. <rire> Non, le premier joueur des Magpies a marqué dans cinq matchs de suite bah, depuis Papy Sissé en première ligne. Donc ça, c'était la deuxième partie de la saison 2011-2012. Et puis, bah, c'est le plus jeune joueur à marquer dans cinq euh, matchs de suite en première ligne depuis José Antonio Reyes. Euh, C'était en 2004 et le deuxième plus jeune joueur anglais derrière Michael Owen en 2001. Mais euh, finalement, Joe Willock, il va disputer. Euh, limite, il peut même passer devant sur le prêt, le, bah, le, 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 sur la réussite du prêt euh, la, la, plus, la plus en verbe, bah, devant, euh, devant Jesse Lingard finalement.
0: Bah, J'allais justement te demander parce que j'ai eu un petit trou de, trou de mémoire. Donc il est, il est prêté, on est d'accord Avec ou sans option d'achat Parce que j'ai oublié.
2: Il est prêté Alors je ne sais pas s'il y a une. Si, si... Je crois qu'il est que prêté. Oui, je trouve si pas de C'est qu'il n'y a pas d'option. Évidemment, euh, bah là, j'ai vu, vu, Steve Bruce dernièrement, et Piscay en a parlé. Bah, il aimerait évidemment beaucoup, euh, beaucoup l'avoir euh, bah, de manière permanente, euh, sans, sans qu'il y ait forcément l'option. Mais c'est à voir ce que aussi euh, bah, Michael Arteta veut faire après avec Joe Willock, si vous comptez euh, évidemment sur lui pour toute la refonte évidemment, du collectif d'Arsenal. Mais en tout cas, en tout cas, évidemment, il fait énormément de bien au, au, au McPhee Arman. Ouais, bah on va dire que tout, quelque part, s'est enclenché avec un peu le retour de Saint-Maximin, avec le retour
0: de Callum Wilson. Et un peu de chance, je pense que Steve Bruce, au bout d'un moment, il devait tenter des trucs. Il a tenté des choses. Il n'avait pas non plus pléthore euh, d'options. Euh, Joe Willock en était une. Il a misé sur le bon cheval. Entre guillemets, ça a bien marché. Et euh, on espère. Enfin, quelque part, euh, tu l'as dit, on ne va pas parler de renaissance, ou pardon, de résurrection. Euh, on va parler de résurrection, c'est quand même exceptionnel. Nous qui, qui tablions sur peut-être une finale pour, pour, pour le, le, la relégation contre, contre Fulham, eh ben Newcastle nous a, nous a fait mentir, ils, sont, ils, ils ont gagné contre des gros, ils ont accroché des gros, euh, même Manchester City la semaine dernière, Newcastle qui n'a pas démérité, qui non, perd 4-3. Enfin, déjà que, que Newcastle mette autant de buts, ça nous choque un petit peu, euh, surtout que sur les, si on regarde les 5 derniers matchs bah, tu un petit peu les matchs où, où, où Joe Willock a brillé euh, contre Leicester ils en mettent 4 contre City ils en mettent 4 euh, contre West Ham ils en mettent 3 <rire> contre Tottenham 2 euh, qu'est-ce qui se passe avec Steve Bruce et tu l'as dit il a été récompensé par, 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 par le titre de, de manager de, de, du mois mais il le mérite quelque part il a, il a pris tout le monde de court et on, a, on peut juste le féliciter parce qu'il a, a eu voilà, quelques de, fait, de, fait de calendrier avec le retour de blessures de, et, de, et, de, et de maladies, de, je le répète, de, Max, de Maxime Saint-Maximin et de Wilson.
2: Mais il a dû faire quelque chose et il l'a fait. Et, et Fred, pour finir avec, euh, avec, avec Newcastle, bah, Steve Bruce qui, qui a bien redressé la machine. Et puis, bah, à mon avis, Mike Ashley euh, va vouloir continuer avec lui euh, la saison prochaine. En tout cas, c'est le souhait de, de Steve Bruce. Mais comme on sait, évidemment, les, les deux hommes quand même assez proches, et limite main dans la main, euh, je vois pas d'autres alternatives euh, par rapport à ça.
1: Oui, et puis je, enfin, Mike Ashley, euh, on sait bien que pour l'instant, il est plus préoccupé par, euh, par la vente du club ah là, éventuel.
2: Il n'arrive toujours pas à finaliser.
1: Que, que, que d'investir sur l'avenir de toute façon. Donc lui, le statu quo lui va bien. Pour lui, est, il est évidemment capital que le club reste un club de première ligue euh, pour, euh, pour que la valorisation ne baisse pas trop. Euh, mais je le vois effectivement pas s'embêter à rompre un contrat, euh, payer des indemnités, aller essayer de faire la danse du ventre pour convaincre quelqu'un d'autre de venir, alors qu'il euh, est sans doute pas disposé à mettre beaucoup d'argent. Euh, il mettra un petit peu ce qu'il faut parce qu'il n'est il est pas dupe, puis c'est bien que son équipe n'a pas, pas de marge et donc. Euh, Peut-être qu'il fera l'effort, par exemple, pour Willock, puisqu'ils ont le souhait éventuellement de, de, de le conserver. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est toujours un club un petit peu en stand-by euh, et sous-couveuse Newcastle. Et donc, euh, oui, je pense que Steve Bruce euh, peut, peut dormir cet été sur ses deux oreilles, oui.
2: Oui, ça c'est ça c'est sûr. Et puis bah, voir aussi ce que ce que Newcastle va vouloir vouloir faire aussi du par rapport à ce mercato. Évidemment, l'objectif la saison prochaine, ce sera toujours le maintien, mais peut-être pourquoi pas aussi grimper, uh, grimper dans, 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 dans la hiérarchie afficher uh, enfin des des, des, des ambitions ambitions bah, que n'a plus. Euh, malheureusement bah, Crystal Palace et c'était un petit peu bah, le, le, mot de, le, le mot de la fin par rapport à, à, à ce débrief et tu as bien fait de m'en parler justement, justement Fred par rapport à l'alerte on a reçu justement la confirmation et c'est Sky aussi qui le, qui le confirme que euh, bah, que Roy Hodgson va quitter le club euh, à la fin de la saison de toute façon il était en fin de contrat et que bah, son, son, son dernier match euh, sera euh, sera donc à Anfield face à Liverpool lors de la dernière journée d'ailleurs petit clin d'œil qui a euh, Roy Hodgson qui avait succédé à, à, à Rafa Binites et qui avait fait six mois absolument catastrophiques à Liverpool et donc il va, il va terminer là-bas. Euh, mais pareil, on en, a, on en a déjà parlé dans, cette, dans, dans, dans ces podcasts-là à plusieurs reprises de, de, de Crystal Palace, c'est comment il y aura forcément une grosse refonte de l'électif parce qu'il y a plus d'une dizaine de joueurs bah, qui, sont en fin de contrat, qui sont en fin de contrat cet été et non pas des moindres. Bah, il y a Gary, Gary Cahill, euh, Christian, Christian Benteke, bah, il y a, il y a, après il y a tous les tous les joueurs qui seront euh, les joueurs euh, qui prêtés, donc je pense notamment à, 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 à Michy Batshuayi, euh, mais il y a plein de joueurs qui sont euh, James McCarthy, James McArthur aussi, Jeffrey Schlop qui sont aussi en fin de contrat. Euh, donc finalement euh, Fred, euh, bah, c'est un petit peu toujours la même chose. On, on attend de voir un petit peu ce que ce que ça peut donner, quoi.
1: Oui, mais enfin euh, voilà, Roy Hodgson c'était quand même une personnalité sympathique et euh, emblématique du football, donc c'est toujours un peu triste de, de la voir partir. Mais peut-être que ce sera l'électrochoc. Enfin, je veut y croire encore une fois. Crystal Palace, on sait que c'est un club qui, euh, qui qui devrait, parce qu'ils sont, ils font les choses bien sur plein de plans, euh, mais qui doivent, qui doivent pouvoir viser un peu plus haut, quoi, aller, aller embêter de temps en temps euh, les, les clubs de la première moitié de de Première Ligue donc euh, peut-être que ce sera l'électrochoc euh, Il faut, ce sera intéressant de voir vers quel profil il se tourne euh, Roy Hudson avait été roublard euh, il connaissait le, le football sur le bout des doigts et, euh, et il a fait malgré tout du bon travail on peut pas lui enlever ça mais euh, et voilà il faut peut-être quelqu'un avec des méthodes un peu plus modernes des, des gens qui aiment aussi euh, travailler avec des joueurs plus jeunes parce que ça c'était pas le fort de Roy Hudson. Euh, il il, est quand même, il aimait quand même beaucoup les joueurs euh, de 25 ans et plus on va dire sans doute parce qu'il leur faisait plus confiance, peut-être parce que la communication était plus facile, je ne sais pas. Mais, mais c'était quand même une constante dans l'équipe de Crystal Palace d'avoir une moyenne d'âge assez élevée. Donc, euh, peut-être qu'il voilà, faudra, il faudra s'ouvrir à des nouvelles méthodes. Et euh, il, y a, il y a quand même quelques entraîneurs sur le marché. Donc, euh, il, faut, il, faudra, il faudra voir qui ça peut intéresser. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, je pense qu'il euh, y, y, y a des entraîneurs de, enfin, enfin, de Boom Mouse, il y a. Il y a Wider, il y a, il y a des gens, il y a des gens que, que, qui peuvent être tentés par ce, par ce challenge-là parce que euh, à Crystal Palace, il y a la matière pour, pour faire mieux.
2: Et dernière, euh, dernière info qui est aussi tombée, euh, qui est tombée ce matin, c'est Southampton donc qui a levé euh, l'option pour, 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 pour Théo Walcott, donc qui a signé… Euh, qui a signé, euh, qui, enfin, en tout cas, qui va signer cet été pour, euh, pour, pour, pour deux ans, Theo Walcott, qui a maintenant, euh, maintenant 32 ans, et, et puis qui, bah, qui, on le rappelle, avant d'aller à, à, à Arsenal, était formé bah, dans la, 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 le grand bastion de l'académie de Staplewood de Southampton, donc là où est sorti aussi bah, les Luke Shaw, Gareth Bale, euh, Alex Osset Chamberlain, etc. Euh, euh, étant euh, donc, fan des Gunners, euh, Arman, tu trouves que c'est bien aussi qu'ils qu puisse évidemment. Euh, euh, on va dire, peut-être finir sa carrière, en tout cas, là où tout a commencé, et le fait qu'aussi, il a été quand même assez, euh, assez brillant depuis son retour.
0: Euh... <rire> je te trouve un peu dithyrambique, je te trouve un peu sur, sur, sur ses performances à Southampton, il n'a pas vraiment réussi à gagner sa place, hein, quand même, en fait,
2: c'est il est, il est beaucoup plus. Enfin, on, on sent qu'il qu qu joue beaucoup plus, qu'il rentre beaucoup plus dans une rotation et qui qu fait pas mal de différences. C'est plus oui, dans oui, le oui, oui. Il Mais il a une grosse grosse
0: traversée du désert. Voilà. Ouais, non, ah. oui. Par rapport à ça, c'est sûr que voilà. c'est sûr que par rapport. Ouais, non, c'est sûr que quelque part on lui souhaite de terminer sa carrière. C'est un peu il nous a un peu tous laissés sur notre fin. C'est un peu l'histoire d'un de ces Wunderkid qui, qui qui nous a un peu laissé sur notre fin. Malheureusement, peut-être c'est compliqué d'être un wonderkid aussi en Angleterre plus qu'ailleurs. Euh, vu le nombre d'histoires, un peu des gens qui sont un peu cassés les dents en étant un peu encensés trop vite, trop jeune. Je me rappelle quand il a signé son contrat, il avait 16 ans, 16 16 ans.
2: 15. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais.
0: euh, okay. C'était le contrat le plus. Enfin, je me rappelle même d'un jour où son salaire a été multiplié par, je sais plus, 15 parce qu'il avait un contrat de jeune, mais il jouait quand même à Arsenal. Enfin, toute sa vie, toute sa carrière a été un peu il nous a un peu laissé sur notre fin. Il y a eu quelques épopées en Ligue des Champions intéressantes à l'époque de Wenger, mais, mais c'est tout. Donc euh, non, quelque part, très bien qu'ils qu qu reviennent chez lui et qu'ils élevaient un peu cette option. Et surtout, peut-être, j'espère que cette option ne va pas le faire, entre le décourager dans le mode « Ah, c'est bon, c'est donne, j'ai mon club pour, pour finir ma carrière », mais que ça va plutôt l'encourager à, à peut-être nous montrer encore de belles choses. Mais, euh, mais euh, on, va voir, hein, on va voir un peu ce qui se passe à Southampton, qui ont vécu aussi une saison euh, un, peu, un peu folle au début, qui était assez, assez, assez folle dans le sens positif du terme, et après qui se sont écroulés... Euh, je me rappelle même d'un moment où ils étaient top of the league. Euh... Oui. Donc, euh, non, on va voir un petit peu. Je crois que c'était un peu les montagnes russes pour tout le monde. Il faut qu'ils se... qu soufflent un petit peu. J'espère qu'ils vont garder leur entraîneur. Je... Je... Enfin, J'ose espérer. Euh... Donc, euh, non, on verra bien -ce, qu qu ce que Southampton ce donnera la saison prochaine.
2: Euh, je rappelle que c'est le plus jeune international de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Donc, à 17 ans et 75 jours. Et d'ailleurs, il avait été nommé dans les 23 de Sven Goran Eriksson à la Coupe du Monde 2006 alors qu'il n'avait joué aucun match de première ligue évidemment puisqu'il n'avait pas encore signé euh, signé chez les gunners c'est que southampton était n'était pas en première ligue mais euh, mais ça ouais, tu vois
0: ça, ça c'est typiquement ce genre de de, de, de coup médiatique presque complètement bah, c'est typiquement qui peuvent, qui peuvent qui peuvent un peu peser sur sur des carrières euh, plus tard tu vois en mode c'est vraiment c'est vraiment très anglais aussi de, ah on va tu vois il n'a pas joué un match, <rire> on va ouais, l'emmener, le mec ouais. a signé un contrat exceptionnel avec Arsenal, on lui met une pression monstrueuse, les tabloïdes sont là, c'est compliqué de,
2: de s'en sortir. C'est compliqué, c'est compliqué. Comme c'est compliqué aussi de composer un, un 11-type de la saison, puisqu'on va maintenant euh, rentrer dans la, bah, dans la deuxième partie du podcast, même si on a déjà fait euh, plus limite plus de 55 minutes sur le sur le, bah sur le débrief évidemment de tous nos sujets euh, tous nos sujets d'avant mais euh, voilà messieurs j'avais vraiment envie de, en de, de, de de vous entendre sur euh, bah, moi aussi d'ailleurs je vais l'évoquer envie de t'entendre la, la saison, le joueur, le jeune joueur, euh, le manager, la recrue de la saison, le flop. Alors après, voilà, c'est libre, il n'y a pas de souci. Si vous hésitez, euh, surtout par rapport aux récompenses, si on peut appeler ça comme ça, euh, individuel, il euh, n'y a pas de, de souci. Après, évidemment, il y a des choix beaucoup plus euh, évidents que d'autres, mais, euh, mais, voilà. Est-ce que déjà, vous avez eu euh, du mal à composer votre équipe type déjà Ouais. Je pouvais oh bah oui, 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 avoir que des. Oui. <rire> ouais, pour
1: c'est compliqué, il faut, faut voir ce qu'on veut mettre en avant, mais en même temps, euh, il voilà, n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La, la question, c'est la cohérence et les critères qu'on a retenus, et, et euh, chacun, en fonction de ce qu'il aime aussi dans le football, ouais, je pense euh, euh, aussi. choisira. Oui, ouais. bah, oui, oui, il y a l'émotion, Puis euh, ça, ça dépend aussi du système de jeu qu'on veut mettre en place, hein, évidemment, euh, parce qu'il y a aussi des, la question de la cohérence du, du 11, euh, qui, peut, qui peut faire qu'on choisit tel joueur plutôt que tel autre donc euh, non c'est toujours, euh, toujours euh, un peu difficile mais euh, bon il faut se dire que euh, c'est le quotidien de, des entraîneurs et il euh, faut se mettre à leur place, quoi. ça doit être encore moins facile pour eux parce qu'ils n'ont pas le choix entre 20 équipes euh, et des effectifs de 20 équipes pour composer un coup, en, plus facile. Euh... Ouais, ça dépend ça, ça dépend ouais, ouais, ouais. Les, les deux sont ouais
2: <rire> alors, alors bon, on, va, on va faire, faire parler Évidemment, votre, votre gardien de, 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 de la saison, euh, bon, c c aussi, ça pouvait être aussi un petit peu compliqué, même si moi, il y avait plus un choix qui, qui était un petit peu plus évident que, que, que les autres. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi, Armand Qui, qui t'a choisi en gardien Mais moi, j'ai changé au dernier moment.
0: Ah Parce que j'ai lu une, une news que Loris était le gardien avec le plus grand nombre d'arrêts de l'histoire de la première Ligue. Ah, tu Donc, as suis... cette, cette ouais, vu cette stat là Ouais, j'ai vu cette stat là. Non mais parce qu'en fait, niveau gardien, j'ai pas été super impressionné. J'aurais pu partir sur Ederson, etc., ou, ou sur Emiliano Martinez, mais j'ai voulu choisir Loris parce que dans mon équipe, je trouve qu'il allait très bien. Parce que... <rire> <rire> non, parce que quelque part, c'est peut-être sa dernière grande saison, etc. Donc non, moi, c'est plus un choix euh, d'émotion.
2: Ah, mais Qu'elle mais que, que qu soit réfléchie. Pour, 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 ouais, pour faire l'équipe type, il faut que ça soit cohérent, mais l'émotion, peut, peut aussi parler. Euh, Fred, tu as pris de ta en gardien
1: ah, Attention, cette séquence, euh, bruitage, c'est l'enveloppe <rire> que j'ouvre pour trouver le nom de Ah oui, d'accord. Les... <rire> euh, donc, c'est Casper Schmeichel, moi, ah, que j'ai choisi. Ouais. Alors, plus, euh, plus sur une perspective de long terme, euh, il n'a pas été... Mais globalement, je trouve que ça a été une mauvaise année pour les gardiens hein, en Angleterre. Ça n'a pas été une année où on a des gardiens qui ont vraiment dominé euh, sur la saison. J'aurais pu choisir Edouard Mendy de Chelsea parce que ah, euh, il euh, ouais. y, 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 avait, y avait le côté euh, révélation, un petit peu euh, le, le, le mec qui se retrouve euh, là où on n'attend pas et, qui, euh, et qui, qui délivre, comme on dit en, en mauvais français, euh, qui copie l'anglais. Mais euh, j'avoue que Schmeichel, j'ai vraiment une, une Fort, forte sympathie pour ce gardien-là qui, euh, qui est effectivement un peu dans l'ombre des autres mais, mais qui honnêtement rend des services incroyables à Leicester et euh, si Leicester arrive à être euh, depuis 2016 euh, assez régulièrement dans, dans le haut du panier euh, et à concurrencer les gros, c'est aussi parce qu'il fait des arrêts incroyables donc euh, peut-être que la, la coupe d'Angleterre a aussi influé sur mon choix, c'est vrai mais euh, voilà, j'avais envie de mettre Schmeichel parce que euh, je, je suis d'accord avec Roger, je trouve qu'il n'a pas le il n'a pas l'aura qu'il mérite par rapport à ses performances euh, sur la durée.
2: Et très, ouais, ouais très, très, très. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le sur le côté très sous côté. Alors il a été très influencé, Fred, par la finale de la FA Cup, quand même. Bien dire. sûr. Mais en ouais, c'est ouais, mais. <rire> non, mais oui, je sais, je sais. C'est logique. C'est logique. Non, ouais, absolument, aussi. absolument. Et très, très, oui, très sous côté et un des meilleurs gardiens, en tout cas, du championnat, ça c'est sûr. Bon, ben, moi, moi, j'ai opté pour Emiliano Martinez
0: ouais.
2: parce que euh, parce que voilà, au-delà de au-delà de, de, de son nombre de clean sheet record pour Aston Villa en première ligue, qui datait de, de, de Brad Friedel en, en 2009-2010, euh, je trouve ce gardien absolument incroyable et puis il a forcément eu aussi sa part de... Ça, son pourtant son tâche, on va dire, de, 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 de réussite par rapport, au, on va dire, à la, à la meilleure saison de, 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 des Villans qui aurait pu je pense aspirer à mieux et peut-être pourquoi pas une lutte en, 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 en Coupe d'Europe, enfin en tout cas pour obtenir une Coupe d'Europe à la fin de la saison. Mais voilà, pour moi, il a, il a, il a vraiment crevé l'écran plus que peut-être Ederson qui, même s'il a, le, le, a 18 clean sheets et devrait normalement remporter le Golden Glove qui est le la récompense pour le gardien qui a obtenu le plus de clean sheet euh, euh, j'ai trouvé voilà, que c'était euh... ah, donc c'est plus facile d'être gardien peut-être si c'est sûr même si ah, c'est un là. excellent gardien évidemment Ederson ah, ah, ouais, c'est sûr c'est sûr Et par rapport à tout ce qu'il a pu aussi apporter à Aston Villa cette saison et le fait que voilà c'est un gardien euh, Très, 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 très fiable. Dommage qu'il se soit un petit peu révélé sur le tard aussi et qu'il n'ait pas eu non plus peut-être à chaque fois sa chance à, à, à Arsenal, même si parfois quand il joue en, en, dans, dans l'écoute nationale, peut-être qu'il ne l'a pas non plus trop saisi. Mais, mais voilà. Après, je vais continuer après avec ma défense. Et là, je vais citer les quatre. Moi, j'ai mis Cancelo, Stones, Diaz et Chaud. Quelle est la vôtre
0: eh ben, Moi, j'ai mis Alors... Koufal, Diaz, Stones et Digne.
2: Ah, d'accord. Oui, ben, Koufal, j'hésitais aussi.
0: C'est mis Koufal parce que les mecs, peut-être des Trent Alexander et compagnie, etc., n'ont pas vraiment, entre guillemets, euh, euh, nous ont pas vraiment enchanté cette saison. Et je voulais avoir un joueur de West Ham, absolument. Ouais. <rire> et, ouais, et, et, et donc voilà, Koufal rentre très bien. Et évidemment, Diaz et Stones, pour moi, c'était peut-être la clé du succès de City cette saison. Et Digne, parce que, n'empêche, sur son côté gauche, du côté d'Everton, il, il empile les bonnes saisons et les bonnes performances. Il fait pas mal de centres importants qui tombent souvent sur la tête de Cavertley Lewin. Donc non, non, j'aime beaucoup la saison de Dean.
2: Un des, un des meilleurs évidemment arrière gauche aussi de, 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 de la première ligne, de la première ligue évidemment Lucas Dean. Euh, mais oui, normalement je peux, je peux comprendre aussi ce choix-là, même si pour moi Luke Shaw pas me paraissait plus plus évident. Euh, quel est ta, ton, ton back fort Enfin, si tu as choisi un back fort, euh...
1: euh, absolument, absolument un back fort. Euh, alors. L'un des principes euh, lorsque j'ai fait ce rond, c'était de, de justement pas. Pour, pour moi, ça aurait été une facilité de prendre les gens de City parce que, euh, évidemment, euh, euh, ils, ont, ils ont rayonné. Donc, euh, j'ai vraiment essayé de trouver des, des alternatives. Donc, Diaz euh, était pour moi incontournable parce qu'il change tellement la, la saison du club qu'on ne pouvait pas faire sans lui. Donc, euh, évidemment, il est dans l'axe central. Mais j'ai aussi pris Koufal parce que je pense qu'il a été. Était peut-être plus régulier aussi que Cancelo qui a quand même eu euh, une période où il était très oui. fort et puis euh, là, là une fin de saison où il, où il marque un peu le pas donc euh, alors que Koufal c'est vraiment pour moi une, une révélation euh, et euh, et puis c'est une façon de récompenser son club aussi quelque part euh, au côté de Diaz j'ai mis Fofana alors c'est un choix un peu euh, un peu ambitieux j'en Je, ai bien conscience c'est un deuxième joueur de Leicester donc euh, voilà mais euh, bon c'était pour éviter Stones qui pour moi se s'imposait. Euh, un, un joueur qui arrive à ce point, à, dès sa première saison, à ce stade-là, à apparaître, euh, un joueur expérimenté qui a capté tous les codes de, de ce poste et de ce championnat, c'est quand même très fort. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai mis Fofana. Et euh, alors à gauche, j'ai aussi longtemps, longtemps hésité entre Show et Digne. Euh, et finalement, j'ai opté pour Luc aussi parce il euh, y, y a aussi une histoire un petit peu de revanche personnelle et, euh, et moi je suis assez sensible à ces destins et à, et à ces gens qui arrivent à faire taire les critiques et, euh, et enfin évoluer au, au niveau qu'on qu leur prêtait donc, euh, et puis euh, aussi pour avoir un, un joueur de Manchester United dans l'équipe, je pense que c'était le plus, le plus simple quelque part à intégrer, c'était lui quand même euh, parce qu'à son poste, il y, y a effectivement assez peu de, de joueurs à ce niveau-là donc euh, voilà, très, très, très complet, très euh, Très sérieux, très, très volontariste, donc euh, j'aime ai, beaucoup.
2: Et euh, bah, on va continuer avec toi, euh, euh, Fred, justement par rapport à ton. ton... Le milieu. T'as mis
0: 0 au milieu de la Manchester City.
1: <rire> ah non, 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 euh, non, il y, y en a un, non, non, je, non, non mais justement, je, je me suis dit pas, pas plus d'un ah, joueur okay. par ligne de Manchester City, en fait. Okay. Et alors, bah, au milieu, ça a été un crève-coeur parce que du coup, j'ai quand même dû laisser euh, Kevin De Bruyne de côté parce que je ne pouvais pas ne pas mettre qu'une Ouais. Donc, euh, donc du coup c'est Gundogan qui représentera Manchester City au milieu et il aura à ses côtés N'Golo Kante parce que comment ne pas prendre N'Golo Kante franchement mm. et Mason Mount parce que euh, pareil je trouve qu'arriver à, à faire taire les critiques euh, comme il l'a fait et à s'imposer aussi bien avec son équipe qu'en équipe nationale euh, voilà, c'est un joueur vraiment qui, qui respire le football et euh, donc voilà mon, mon milieu c'est Kante Gundogan Mount
2: ah, j'en ai j'ai sur, sur, deux joueurs qui sont pas dans mon équilibre mais qui seront dans mes euh, on va dire dans mes autres joueurs lors des récompenses on va dire plus individuelles. Toi, Arman ton, ton milieu
0: et ben j'avais mis Engolo Kante surtout pour sa deuxième partie de saison. Mmh. Mais si je regarde encore il y a un joueur moi qui m'a un peu un peu un peu impressionné cette saison c'est Rodri sur sa polyvalence. Mais encore une fois c'est un joueur de City donc on va pas le mettre. On va mettre N'Golo Kanté, Gundogan, Mount et Foden. Ah t'as mis du à 4, Ok. J'ai mis un 4
1: Ah mais Foden je l'ai compté en attaquant moi mais. mais
0: euh, ah mais, ok ok ok. C'est vrai que c'est vrai que t'as raison. J'hésitais avec Fernandez mais j'aime pas il a mis beaucoup trop de pénalties à mon goût voilà donc ah. euh, donc ça c'est quelque part ça l'a éliminé mais euh, enfin les mêmes les mêmes pour moi Gundogan a euh, fait une saison exceptionnelle Mount pff, qui est le, le playmaker euh, par excellence de Chelsea N'Golo Kante, surtout encore une fois je répète sur cette deuxième partie de saison car il était, un, le mec, il était le plus utilisé quand même sous l'empare, mais quand même sous Tuchel je trouve qu'il a vraiment pris une autre, une autre dimension il était bien plus polyvalent c'était bien plus le N'Golo d'avant ouais. euh, très volontaire un peu partout avec une zone d'activité euh, impressionnante euh, et Foden parce que je l'avais dans mon MPG <rire> et il m'a <rire> régalé, régalé à chaque fois qu'il était là il a, il, a, il, a, il, a, il a répondu présent malheureusement je trouve sur la deuxième partie de saison il n'a pas beaucoup été utilisé euh, Enfin, moi, était utilisé dans le championnat. Mais voilà, j'aime bien la jeunesse un petit peu.
2: Eh bien, le mien, donc, il y a... moi, je n'ai pas fait de distinction si je prends un joueur de City Paraly ou quoi que ce soit. Moi, ce sera Kevin De Bruyne, Ilkan Kundogan... Et Bruno Fernandez <rire> <rire> bah évidemment. Attends, si, tu mets, si toi tu ne mettais pas Fernandez, je pense. Non, que non pas... mais je trouve, je trouve que pour moi sa place. Enfin euh, après, c'est un crève-cœur aussi de pas mettre N'Golo Kanté et Mason Mount qui étaient mes deux autres. Euh, Il y a Mount, mes autres enfin, choix, qui étaient mes ouais, deux autres aussi. Mais par rapport à, à Manchester United, euh, si on devait ressortir, on va dire. Euh, deux joueurs cette saison, sachant qu'une United normalement devrait terminer deuxième et que c'était quand même une grande saison du côté d'United, United même s'ils ont pas pu lutter pour le pour le titre. Euh, je trouvais qu'il y, qu y avait quand même deux joueurs qui, qui crevaient l'écran complètement. Bah, c'était Luke Shaw et puis bah Bruno Fernandez et je trouvais que c'était assez logique de le mettre aussi. Mais c'est vrai que Ngolo Kanté et, et Mason Mount pouvaient tout à fait aussi euh, tout à fait aussi avoir leur place. Et après bah, je vais je vais continuer sur ma lancée pour ma ligne d'attaque. Donc moi c'est un 4-3-3. Pour ma ligne d'attaque, j'ai Harry Kane devant. Bon, bah, je pense que ça souffre un peu d'aucune contestation. Mais après, peut-être que vous avez aussi des surprises aussi. Euh, j'ai Phil Foden. J Phil ah, vous avez Foden.
0: vraiment tous mis en attaquant. Vraiment, vous avez respecté. Oui, j'ai le...
2: ouais, <rire> ouais, 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 respecté un petit peu comment Guardiola l'utilisait. Et après, j'ai peut-être mis un joueur qui va peut-être faire un petit peu débat, mais euh, je trouvais que s'il n'était pas là aussi, par rapport à ses buts, euh, bah, le club n'en serait pas là aussi. Et puis il est quand même aussi en course euh, pour un trophée individuel et cette fois-ci un vrai, pas le Papa les nôtres, c'est Mohamed Salah j'ai ouais,
1: J'ai la, la même ligne d'attaque. Bah moi, j'ai
2: quasiment la même, mais seulement avec
0: deux attaquants. J'ai Kane et Salah.
1: <rire> D'accord,
2: ok. Ok. Bah donc finalement. Mais,
1: mais honnêtement, Salah enfin, a marqué autant de buts dans une saison où, euh, où Liverpool euh, fonctionne pas. Je veux dire, faut, faut, ça peut, On peut pas. On peut pas sous-estimer la, la performance. C'est le seul qui a été au niveau pratiquement. Euh, et euh, bon. alors. Ouais. Son, son comportement n'est pas, euh, enfin, voilà, il est, il est pas toujours très populaire auprès de certains supporters de Liverpool euh, qui le trouvent trop, trop égoïste. Ou voilà, bon. mais, euh, mais en attendant, euh, ouais, sans lui, la, la saison de, de Liverpool aurait été mille fois plus compliquée. Donc euh, pour, pour moi, c'est quand même un choix relativement évident. Et Kane, euh, oui, évidemment. Et ben Foden, pareil. Je veux dire, là, pour le coup, c'est un no-brainer comme disent, comme disent les, les Anglais quoi. il n'y a, a pas vraiment à se casser le, la tête euh, mais je suis d'accord moi, moi Foden je le vois plutôt aussi parce que justement Mount est dans mon équipe euh, 10 euh, axial euh, donc Foden est un peu repoussé sur la gauche donc autant l'utiliser plus comme ailier que comme, euh, que comme euh, milieu offensif à proprement parler sachant qu'il n'y a pas vraiment de pendant à droite j'avais hésité à mettre Mahrez mais alors du coup il ne me fallait qu'un seul récupérateur je trouvais que c'était un peu compliqué donc euh, bref donc voilà, Gundogan Canté, ça me semblait pas mal. Euh, mm. et, euh, et avec Mount devant pour, euh, pour euh, animer le jeu. Donc, euh, mais mais c'est voilà, intéressant d'avoir ces discussions sur comment on voit le oui, football. Oui. Comment...
2: Ouais. bien sûr, bien sûr. Euh, ben maintenant, il y a les récompenses, euh, les récompenses individuelles. Euh, bon, moi, je vais dire les, 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 les miens en dernier. Mais toi, Arman, euh, au niveau du, du, bah, du joueur de la saison, du jeune joueur, du manager, de la recrue et, et du flop, quels ont été tes choix
0: Alors... Joueur de la saison. Alors là, j'ai eu aucun doute et je pense que je vous ai assez euh, rabâché son nom euh, tout au long de la saison. Gundogan, mm
2: -hmm.
0: qui pour moi a été individuellement vraiment très précieux, surtout dans cette euh, dans cette série de victoires euh, exceptionnelles de Manchester City. Jeune joueur de la saison. Là, c'est commence à être bien plus compliqué. Comme j'ai mis Foden dans mon truc, j'ai mis Mélies ou Fofana, mm -hmm. mais une petite préférence pour Fofana.
2: ouais, 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 ouais. Euh,
0: Manager de la saison. Tout au long de la saison, ça aurait été David Moyes, mais mmh. en fait, là, comme c'est tellement, tellement serré à la fin, euh, j'hésite parce que j'hésite parce que c'est plus David Moyes. Du coup, je vais mettre Thomas Tuchel parce que je pense qu'il va réussir à qualifier Chelsea et je pense qu'il va gagner avec les champions. Ah oui, pourquoi pas. Pour pour Ensuite, recrue de la saison, euh, j'ai soit Mendy, soit Soucek. On peut dire sous-check. Mmh. Euh, et flop de la saison, mais ça, c'est personnel, Aubameyang.
2: Ah oui, mais, mais hey, hey, tu peux. Tu peux ça, ça marche très,
0: très bien aussi. Hein, ouais, avait... savoir, je pense qu'au-delà de, du truc, j'ai mis Denis Van Debeck pour, mmh. pour, pour le prix payé parce qu'on l'a à peine vu. Mais quand même, Aubameyang, euh, par rapport à ce qu'on pensait qu'il allait apporter à Arsenal, ce qu'il nous avait habitué à apporter à Arsenal, euh,
2: c'est un, un vide, quoi. Oui, c'est vrai que c'était. Mais j'ai pas mal de points communs aussi avec toute cette, toute cette liste, mais j'ai d'abord écouté celle de, celle de Fred par rapport, à, par rapport à tes choix, justement, sur ces, on va dire, ouais. prix fictifs.
1: Bah, alors, meilleur joueur, j'ai hésité entre Diaz et Kundogan, mais comme j'ai mis Diaz déjà meilleur recru, euh, je me suis dit euh, mettre Kundogan en meilleur joueur, euh, parce que voilà, il a, il a atteint encore un, un, nouveau, un nouveau niveau cette saison. À, à 30 ans, il se réinvente encore. Euh, c'est un joueur en plus attachant euh, et il incarne bien ce côté euh, en étant au cœur du jeu comme ça, en étant un peu partout euh, à, à la récupération, euh, dans l'animation, dans la projection devant, dans, devant le but pour marquer. Euh, il incarne bien ce côté euh, couteau suisse de un peu tous les joueurs de, de City et, et, euh, et ce collectif euh, qui, qui nous a ravis cette, cette saison. En jeune, comme j'ai mis Fofana dans l'équipe, j'ai mis Ilan euh, bon, Je, je suis... Euh, plus, j'ai un biais fortement joueur français en travaillant pour l'AFP donc c'est vrai que arriver à faire autant de clean sheets dans une équipe avec la défense de Leeds, c'était pas gagné du tout, alors il fait encore quelques erreurs il est jeune, mais il a quand même un gros gros potentiel et, et voilà, donc il a le médié, moi il m'a vraiment bien plu cette saison et on a hâte de voir ce que, ce que Leeds va faire cet été pour voir si la saison prochaine ils, ils iront taquiner peut-être un peu plus haut encore euh, manager euh, David Moyes j'ai hésité avec Guardiola parce que je trouvais qu'il avait aussi une belle histoire personnelle euh, pour Guardiola le... mais encore une fois je ne voulais pas donner tout à City donc euh, euh, j'ai un peu peur que ça finisse en un autre pour West Ham mais, mais ouais, David Moyes ça. malgré tout euh, ouais. avec ce qu'il a fait quand même de l'équipe et vu d'où ils étaient partis euh, ça force quand même le respect avec un, un effectif qui, euh, qui a quelques très bonnes individualités mais qui est globalement quand même pas taillé pour, euh, pour euh, se battre dans cette catégorie là euh, c'était quand même fort donc euh, David Moyes donc la recrue je vous l'ai dit c'est Diaz parce qu'en euh, termes d'impact sur l'équipe euh, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus fort que ça euh, et le flop pour moi c'est la saison d'Aguero la dernière saison euh, le voir partir sur euh, alors il, il s'est montré un petit peu à la fin mais pas toujours favorablement en ratant sa panenka donc ouais. euh, voilà c'est un, euh, un peu triste euh, on sent que c'est la saison de trop euh, évidemment, ça n'enlèvera rien euh, aux années magnifiques euh, et aux souvenirs qu'il laissera dans, dans le championnat anglais. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu triste de, partir, de voir partir un géant comme ça sur une, euh, sur une saison aussi euh, quelconque pour, euh, pour rester gentil.
2: C'est vrai, mais, mais ça, ça, tient, ça tient la route aussi, tout ce, que, tout, tout, tout ce que tu as dit. Et puis pareil, comme, comme j'avais dit aussi, Armand, j'ai pas mal aussi de, de noms en commun avec tout ça, en tout cas au niveau de mes choix ou en tout cas où j'ai hésité. Après, moi, mon... Mon joueur de la saison, moi, c'est Ruben Diaz. Je... C'est vrai que Koundogan, c'est vrai qu'il il avait surperformé bah, pendant 2-3 pendant mois, mais par rapport à ce qu'il a pu apporter, son assise défensive, le fait qu'il a rassuré aussi, ses, 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 ses... Enfin, en tout cas, cette défense de Manchester City, bah, qui courait après, bah, justement, une, une assurance derrière avec tous ces millions injectés. Là, ils en ont injecté aussi beaucoup, donc 68, mais. Euh... Mais voilà, par rapport à ce qu'il a pu apporter, ça valait vraiment le coup Donc pour moi le, le joueur de la saison. Le jeune joueur, bah, j'ai mis Phil Foden dans mon équipe type et pour moi c'était Phil Foden. Mais pour en citer un autre, euh, j'hésitais entre deux, c'était soit Mason Mont ou Wesley Fofana euh, je vais peut-être plus après prendre quand même Messon Monde qui tient quand même à bout de bras, on va dire, cette équipe et que je viens de voir aussi qu'il a été élu joueur de la saison à Chelsea et qu'il n'y avait absolument pas de débat par rapport à ça. Manager de la saison, bah ouais, Pep, forcément. J'aurais pris, j'aurais pris peut-être David Moyes si euh, il a pu, s'il pouvait mettre West Ham dans le, dans le, dans le top 4. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse mention à, à, à mettre aussi pour David Moyes, mais aussi Brandon Rogers, de toujours évidemment garder ce level par rapport à, par rapport à, à, à Leicester. C'est quand même assez, assez incroyable. On en a évidemment parlé euh, quand on a évoqué quand on a évoqué Leicester. La recrue de la saison, euh, bah évidemment, ça coule de source. C'était Ruben Dias, mais évidemment, je l'ai déjà cité dans mon équipe type et puis dans le, dans, dans, dans le joueur de la saison. Euh, donc, bah, j'en hésitais deux. Il y avait forcément Vladimir Koufal dedans, euh, donc à, euh, à 5,4 millions de livres, qui est absolument une, 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 magnifique, okay. voilà, une magnifique recrue. Et puis, il y a aussi Wesley Fofana, qui, qui a quand même coûté beaucoup d'argent donc 36,5 millions de livres mais qui finalement, on se rend compte que, euh, bah, que ça valait le coup aussi, même s'il n'y avait pas non plus trop de. Trop de, on va dire, il n'avait pas non plus, bah, quasi pas d'expérience, évidemment, au haut niveau ou un petit peu de match du côté de, du côté de la saint étienne mais il l'a formidablement bien prouvé au cours de cette, de cette première saison en Première Ligue. Et pour le flop, alors là, j'en avais beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup. <rire> euh, bah, Denis Van de Beek, forcément, à 35 millions de livres. Ouais. Mais après, voilà, Denis Van de Beek, c'était compliqué parce qu'il n'a il a pas non plus trop joué et c'est difficile, après, d'enchaîner de, 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 bah, quand tu n'as pas, pas forcément de rythme et de trouver ton rythme aussi, surtout. Donc, euh, c'était plus par rapport, par rapport à son prix et le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué. Et même, c'est vrai que parfois, quand il y a eu des, des matchs, il n'était pas non plus trop à son aise. Mais c'est vrai qu'il fait partie de mes frappes. Il y a William aussi, forcément, william qui est… Euh, euh, gratuit du côté de, du côté d'Arsenal et qui n'a strictement rien apporté alors que Arsenal euh, voilà se dotait d'un joueur quand même très expérimenté de de, 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 de première ligue évidemment on aurait pu choisir Aubameyang Sergio Aguero, c'est vrai que je suis d'accord par rapport à ça et puis un petit dernier aussi qu'on n'a pas évoqué et qui a qui, qui a fait pas mal de bruit aussi lors de sa signature euh, c'est Ryan Brewster du côté de Sheffield United alors ça peut paraître évidemment peut-être mais euh, pour être acheté, il avait été acheté 23,5 millions de livres. C'est la recrue la plus chère de Sheffield United. Et Sheffield United, avec son équipe bah, qui, devait, euh, qui devait normalement surfer sur, son, bah, sur, sa, sur sa saison, devait se renforcer devant… Et par rapport à, 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 à Ryan Brewster, bah donc qui, qui avait formé, formidablement, on va dire, performé du côté des jeunes de Liverpool et surtout la saison dernière quand il fut prêté à Swansea, je crois que c'était un recrutement très très intelligent. D'ailleurs, je crois qu'il y avait il y a une clause de rachat de 40 millions de livres qui est valable jusqu'en juin 2023 pour Liverpool. Mais quand il fut sur le terrain, voilà, c'était un petit peu le désert. et Il était complètement perdu dans cette équipe. Bon, C'est vrai que cette équipe ne marchait pas bien. Mais, mais lui aussi, on va dire, voilà, n'a pas su aussi prendre bah, ce qu'il avait à prendre. Donc, je le mets aussi dans mes flops. Mais si je devais en retenir un par rapport à son nom, etc., est-ce qu'il… Ce, son statut par rapport à par rapport à par rapport à Arsenal, j'allais dire la réponse forcément, bah, c'est Aubameyang qui voilà qui, qui pour moi euh, ouais. Arsenal Arsenal aussi en est là aussi donc déjà parce qu'il y a beaucoup de carences déjà dans cette équipe mais parce que son, on va dire son capitaine et par rapport à son histoire, <coughs> ouais. qui avait mis du temps, on ne savait pas trop s'il si devait rester, etc. Pour l'instant, bah, qui vit au, en tout cas au cours d'une saison. Je ne vais pas non plus l'enterrer tout de suite, évidemment, surtout pas, parce que ça reste Aubameyang, mais pour l'instant, c'est un petit peu le, le syndrome aux îles pour moi actuellement. Et on en a beaucoup parlé, et les supporters d'Arsenal en parlent beaucoup, et même les médias aussi. Et pour moi, il s'inscrit euh, complètement, euh, complètement dans ça. En tout cas, bah, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, messieurs, comme d'habitude, pour, ce, pour cet enregistrement. On a été encore une fois très complet Et puis, bah, c'était intéressant justement de voir euh, ces, ces équipes types et vos choix. Euh, on a des, quelques petites différences, mais euh, généralement, on s'accorde bien. Bon C'est un petit peu logique, évidemment, au, au fur et à mesure, de façon de, de, de voir toujours les mêmes noms réapparaître. Mais, mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pris toujours autant de plaisir, messieurs. Absolument. Oh oui. Bon. Oh, on ne oui, voit pas le temps passer. Non, non, non. Et puis, bah, on se retrouve bah, évidemment très bientôt pour, euh, bah, pour, euh, pour un, un prochain numéro de God Save the Foot où on va faire une grosse preview euh, bah, de la dernière journée de, de, de championnat, la, la 38e qui se déroulera dimanche prochain. D'ici là, euh, portez-vous bien. Ciao, ciao.